0: Señor, te abro mi corazón para que entres en Él. Esa es una de las invitaciones más trascendentes que podemos hacer. Pero creo que hemos pasado por alto la profundidad que tiene. En esta serie vamos a intentar descifrar aquello que pasa cuando Jesús entra en la casa y se sienta a la mesa con nosotros. Bienvenidos una vez más. A este episodio de introducción a la primer serie de este podcast. Estoy muy emocionado de, de ya arrancar de lleno. Y, y en esta serie que lleva por nombre Cuando Jesús Entra en la Casa, quiero intentar que hablemos de esas escenas, esos episodios cuando Jesús entraba a una casa y se sentaba a la mesa. Porque creo que en estas historias que a veces hemos leído y de manera rápida tal vez o superficial, hay muchos principios que, que nos revelan el corazón de Jesús. Hace no mucho escuché esta frase de que, más que, que la Biblia más que un manual de cómo vivir, es un libro que nos revela el corazón de Dios. Y me gusta esta frase porque precisamente eso es lo que quiero que hagamos, que a través de la palabra y lo que está escrito acerca de Jesús cuando estuvo en esta tierra, podamos entender su corazón, podamos saber qué es lo que está en su corazón, qué es lo que él piensa, qué es lo que él siente cuando entra a nuestra casa, cuando está en nuestro corazón y se sienta con nosotros. Y este versículo que, que fue el que Dios me habló para esta serie es Apocalipsis 3.20 que dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Antes de, de arrancar, tengo la idea de poder poner un poco en contexto lo que está pasando en estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Son los mensajes a las siete iglesias. Y, y es importante decir que estas iglesias eran iglesias locales en ese tiempo. ¿no? No, no es solamente algo figurativo y profético, sino realmente eran iglesias que muy probablemente... Juan, que es quien recibe la revelación de Apocalipsis, eh, probablemente en algún momento las pastoreó o predicó en ellas. Y eran iglesias que él conocía. Entonces eran mensajes directos a iglesias que existían y vivían en ese, en ese momento de la historia. Pero también es un mensaje profético a la iglesia de hoy, a nivel mundial, a nivel global. Pero también es un mensaje a nosotros como creyentes, y ese es el que yo quiero tomar para nosotros, el que no, no pongamos a alguien más, o sea, la, la idea no es poner a una iglesia que consideramos que no está donde debería estar y, y verla con ojos de crítica y, y ver qué es lo que no está haciendo bien, quiero que nos metamos nosotros a la historia y quiero que podamos, podamos vernos nosotros como la iglesia a la que Jesús le está dando este mensaje, Escuchaba hace poco esto de que nos pasa mucho que cuando leemos los evangelios vemos al fariseo, vemos al pecador, vemos al traidor y nosotros nos ponemos siempre del lado de Jesús y nos ponemos siempre del lado del que no le falló a Jesús y no nos damos cuenta que muchas veces nosotros somos los fariseos, los traidores, los pecadores. Así que mi deseo es que nos pongamos en ese lugar porque ahí es donde está situado el mensaje y el corazón de lo que Jesús está diciendo. Este no es un mensaje evangelístico. Estos mensajes de Apocalipsis 2 y 3 no son mensajes a, a, a los que no han conocido a Jesús. Este, este pasaje de estoy a la puerta y llamo no, no, no es un mensaje de ir a una cruzada donde está un montón de gente que nunca escuchó de Jesús y decirle Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Aunque es cierto, este mensaje está escrito para ti y para mí. Lo conocemos y Jesús está parado a la puerta. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Así que quiero hablar de la última iglesia que aparece en este mensaje: es la iglesia Laodicea. Y, y antes de ir desglosando este pasaje que vamos a leer de Apocalipsis 3, del 15 al 20, eh, quiero decir que hay algo, no sé, es, es interesante. Ver que a todas las, las seis iglesias anteriores, Jesús da un mensaje y reconoce algo. Hay un elogio antes de entrar a hablar de cosas que no están haciendo bien. Y por ejemplo, a la de Éfeso le dice, reconoce su arduo tra trabajo y paciencia. A la de Pérgamo le dice, elogia que, que ha retenido el nombre de Jesús y no ha negado la fe. A la de Teatira, por ejemplo, reconoce su amor, su fe su servicio. Pero vamos a darnos cuenta que a la odisea parece ser que Jesús está siendo un poco más severo y, y parece como que Jesús nos está dando un mensaje enojado o furioso. Pero antes de entrar de lleno, quiero decir esto, Jesús no está furioso, Jesús no está eh, renegando y queriendo deshacer a esta iglesia. Quiero que nos pongamos los lentes del amor de Dios a través de cada una de estas palabras. Que podamos ver ese celo que Jesús tiene por su iglesia. Por eso a veces parece que Jesús es muy severo con nosotros. Pero es un celo que Él tiene por nosotros. Nos ama tanto que no nos quiere dejar igual. Y va a ir en contra de todo aquello que nos aleje de Él. Para removerlo y acercarnos lo más posible a Él. Ese es el corazón de Jesús. Y quiero, quiero avanzar en Apocalipsis 3, 15 al 17. Dice, yo conozco tus obras. Quiero que te pongas ahí, nos pongamos ahí. Jesús no lo está diciendo y nos dice, conozco tus obras. Que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable. Pobre, ciego y desnudo. Esto es, es bastante fuerte. Es una declaración fuerte de Jesús. Y parece Jesús siendo muy, muy severo. Y lo está haciendo. Pero vamos a darnos cuenta que Jesús está llevándonos a un punto. De reconocer lo que estamos haciendo. Y, y esto de, de ser tibio. es. Creo que lo que dice primero. de Por cuanto eres tibio. Lo define después. Como... Creer que no tengo necesidad de nada. Y creo en mi corazón que esa es la definición de la tibieza espiritual. Cuando estoy en una posición que creo que no necesito nada. Creo que estoy bien. Creo que lo he alcanzado todo. Creo que soy recto y justo delante de los ojos de Dios por la sangre de Jesucristo. Y creo que estoy bien. Creo que no me falta nada. Estoy caminando. Y, y ya no lo necesito. No necesito hablar con Él. No necesito comunicarme con Él. No necesito leer Su palabra. No necesito congregarme. Esa es la definición de tibieza es espiritual. Y luego aparece esto que dice Jesús, por cuanto eres tibio, te vomitaré mi boca. Y esto habla de incompatibilidad total. Habla de que él ya se lo había comido, porque nadie puede vomitar algo que no haya ya tragado. Y le está diciendo, somos incompatibles. Pero esto tiene una explicación histórica, porque... Cerca de esta iglesia, de esta ciudad, de la Odisea, habían dos ciudades más. Era, estaba Hierápolis y Colosas. Una tenía aguas termales con azufre y había otra que tenía aguas muy frías, muy frescas. Y estas dos ciudades, de ahí venía el agua que llegaba a esta iglesia, a esta ciudad. Y entonces el agua era tibia. Pero como era tibia y tenía azufre, provocaba náuseas y que la gente vomitara. Entonces, por eso, para nosotros es muy chocante, pero por eso es importante el contexto. Porque para esta iglesia local, en ese momento, le hizo mucho sentido el mensaje que Jesús estaba dando: estaba diciendo, Ustedes saben lo que pasa con el agua tibia, y la tibieza produce náusea y produce incompatibilidad con, con nosotros. Entonces Jesús está diciendo, esa tibieza nos hace incompatibles, yo no puedo estar contigo así. Porque alguien que no reconoce que necesita a Jesús, es alguien que está rechazando a Jesús. Esto, esto es fuerte, pero luego lanza calif adjetivos calificativos de ellos que, que son todavía más fuertes. Dice, pobres, me voy a enfocar en esos últimos tres, pobres, ciegos y desnudos. O sea, pobres luego ciegos, incapaces de ver su condición pero también desnudos como Adán y Eva en un inicio que se vieron desnudos después de haber pecado y habla de, de que no, no hay vestiduras de santidad no hay vestiduras de, de justicia y de rectitud delante de Dios y esto es impactante esta introducción de Jesús al mensaje para nosotros es fuerte pero luego continúa en el 18 al 19 y dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y creo que le prestemos atención a esto último. Sé pues celoso y arrepiéntete. La primera pregunta que a mí me surge al leer esto es, ¿cómo alguien que primero dijo Jesús que es pobre puede comprar oro? Jesús le acaba de decir, nos está diciendo, ¿eres pobre? ¿Eres ciego? No puedes ver tu condición. Estás desnudo. Pero después le dice, mi consejo es que compres oro. Y es que la respuesta a eso, y lo que yo puedo entender en mi corazón Está al final lo que decía que le prestáramos atención. Le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Creo firmemente que el arrepentimiento es la moneda de cambio entre el, la tierra y el cielo. El arrepentimiento de mi corazón, el reconocer que lo necesito, es lo que me da acceso a eso que, él necesit que yo necesito en mi vida. Para dejar de ser pobre, dejar de ser ciego y dejar de estar desnudo. No puedo acceder a eso sin reconocer la necesidad. Porque yo entiendo que el arrepentimiento, me gusta dar esta definición, más que reconocer un pecado, es reconocer una necesidad. Es reconocer que lo necesito. Y luego esto que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, todo lo que dijo primero los estaba reprendiendo y nos está reprendiendo a nosotros. Porque nos ama. La naturaleza de Dios Que está en Jesús Es el amor esa Es su esencia Todo lo que Él hace Lo hace por amor Su amor Hace que tenga un celo por nosotros Y quiera quitar todo lo que nos aparta Y nos aleja de Él Y por eso Él quiere Disciplinarnos Y esto es lo que trae A, nuestra, a nuestro corazón Un arrepentimiento y Luego Llega Apocalipsis 3.20 Y dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo A esta iglesia a la que no lanzó ningún elogio Tan claro Que seguramente habían cosas positivas Pero que no lo dice Está, A esta iglesia a la que a la que le habló tan fuerte, tan severo. Y si nosotros nos ponemos ahí, como decía, decimos ¡wow! ¡qué fuerte! Nos está después proponiendo entrar, sentarse a la mesa y cenar con nosotros. No lo hizo con ninguna otra iglesia de las que mencionó antes. Lo hizo con aquella con la que fue más severo. Me impacta que dice que si alguno oye su voz, porque... Yo incluso una vez vi una, una figura y era como una, un adorno de decía Apocalipsis 3.20 y estaba Jesús como tocando con la mano a la puerta. Y creo que si Jesús hiciera eso podríamos confundir su sonido con que cualquier persona quiere entrar. Pero Jesús nos llama con su voz porque creo que la voz de Jesús llamando a la puerta de nuestro corazón es inconfundible. La voz es tan dulce. No, no no podemos perdernos de su voz. Cuando él está hablando, hay algo que pasa en nuestro corazón. En Juan capítulo 10 está hablando de, de Jesús como pastor. Y él dice allí que las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen. Su voz nos hace seguirlo. Y hablando un poquito antes del arrepentimiento, creo firmemente y escuchaba este comentario que... El arrepentimiento son las bisagras que permiten que esa puerta de nuestro corazón se abra. Esa puerta de nuestra casa se abra. Sin arrepentimiento es imposible dejar entrar a Jesús. Y si puedo imaginar, sabiendo que esto es un mensaje para nosotros, que hemos creído en Él. Yo imagino, Jesús ya está en la casa, tal vez esta es la puerta de una habitación. Y, y quiero que te pongas ahí, junto conmigo. Jesús está, pero, pero a veces le queremos dar acceso solo a algunas áreas de nuestra vida. Y, y decimos, bueno, a esto, a esto otro tal vez no tanto. Y decimos, bueno, eh, Jesús me voy a encerrar un poquito acá y, y está bien, puedes quedarte en la sala. Y, y no sé, Jesús ve en la tele todo lo que nosotros vemos, nuestros distractores, ve el celular que lo dejamos cargando y el montón de notificaciones para las que sí tenemos tiempo de atender nosotros estamos en un lugar donde no lo hemos dejado entrar. Y está Jesús ahí. Jesús no solo quiere entrar, quiere sentarse a la mesa. Me encanta que, que Jesús es tan, tan decidido y dice... Yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y, y en esta cultura en la que es hablado este mensaje, la cultura judía, hebrea... El sentarse a la mesa... Era un acto de, de intimidad. El, el hecho de que alguien se pudiera sentar en tu mesa. Hablaba de amor, hablaba de confianza, hablaba de compromiso. No cualquiera se sentaba a la mesa en tu casa. Entonces Jesús está diciendo, yo quiero entrar, pero no solo voy a ver cómo está todo. Quiero sentarme a la mesa y tener un diálogo contigo. Y sentarse a la mesa para Jesús era muy relevante. Jesús, antes de ir a la cruz, se sentó con los discípulos a la mesa y tuvieron esa santa cena. Y después, cuando resucitó, también se sentó a la mesa con sus discípulos. Preparó, tal vez no era una mesa común y corriente, pero allí en ese lugar les preparó un asado y comieron pescado con Pedro, el que lo había traicionado. Porque Jesús, cuando se sienta a la mesa, esa mesa se convierte en un altar, un lugar de encuentro con Él. Esta, esta es la esencia, el corazón de esta serie y lo que arde en mi corazón. Darme cuenta que Él quiere estar más conmigo de lo que yo en realidad quiero estar con Él. Su pasión por mí me sobrepasa, me envuelve, rebasa mi pasión, la pasión que yo tengo por Él. Y quisiera que esto podamos convertirlo en una oración y te voy a pedir que donde estés puedas tomar un tiempo y que oremos juntos este pasaje y que lo convirtamos en una intercesión y decir, Padre, oh Jesús que estás a la puerta, reconozco hoy que estás a la puerta y que estás llamando, oro que pueda discernir tu voz, Padre, oro que cada persona que está escuchando esto, pueda discernir tu voz por medio de tu Espíritu Santo y que seamos movidos en arrepentimiento a reconocer la necesidad que tenemos de ti y abrir la puerta. Te pido que entres, queremos cenar contigo. Señor, te pido que entres en cada vida, en cada corazón. Señor, que entres y, y puedas sentarte a la mesa, recorrer la casa, Oro que en el nombre de Jesús cada uno te conozca y reciba la impartición de vida mientras te vemos a los ojos sentados a la mesa. Oro por encuentros contigo. Oro por altares, mesas que se convierten en altares, donde yo entrego mi tiempo, mis oídos, mis ojos puestos en ti. Y tú impartes vida. Queremos ser como Pedro que un día dijo, ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. ¡Wow! Gracias Jesús. Gracias. Te amamos. Te amamos. Te amamos. ¡Wow! Qué, qué especial este primer episodio. Espero que te haya apasionado tanto como a mí. Hay mucho más que se podrían hablar. Muchos más principios que tocar pero mi, mi deseo es apasionar tu corazón como está el mío y, y amarlo más como Él quiere que yo lo ame. Que Dios te bendiga, gracias por escuchar y nos vemos y nos encontraremos en un próximo episodio. Que Dios te bendiga.